0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Andreas Beckmann. Mietendeckel, Mietpreisbremse oder freier Markt? Wie viel Regulierung braucht der Wohnungsmarkt in Ballungsräumen? Das ist unsere Fragestellung in der heutigen Sendung aus dem FHXB Friedrichshain-Kreuzberg-Museum in Berlin. Wer heute in Berlin eine neue Mietwohnung sucht, der zahlt im Schnitt pro Quadratmeter ungefähr doppelt so viel wie vor zehn Jahren. Aber trotz dieser Steigerung steht die Hauptstadt noch nicht mal an der Spitze der Metropolen in Deutschland. München, Frankfurt am Main oder Hamburg sind noch teurer. Dabei versucht die Politik schon seit Jahren gegenzusteuern. Bundesweit gibt es eine gesetzliche Mietpreisbremse und das Land Berlin geht noch weiter und hat einen Mietendeckel eingeführt, der die Preise langfristig sogar nach unten drücken soll. Ob der aber verfassungskonform ist, entscheidet sich erst nächstes Jahr in Karlsruhe. Unabhängig davon gibt es derweil in Bayern schon ein Volksbegehren, das in eine ganz ähnliche Richtung zielt, auch wenn es im Moment juristisch erstmal auf Eis liegt. Wie also kann oder soll die Politik den Wohnungsmarkt regulieren? Oder sollte sie die Lösung lieber dem freien Spiel der Kräfte überlassen? Aber warum baut dann die Immobilienbranche nicht mehr Wohnungen, obwohl doch die Nachfrage am Markt unübersehbar ist? Und wenn sie baut, gerade in Ballungsräumen, warum dann so oft zu Preisen, die sich ein Polizist oder eine Krankenschwester kaum mehr leisten können? Über solche Fragen wollen wir heute diskutieren und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen mit Fragen, Anmerkungen oder Kritik. Rufen Sie uns an und oder schicken Sie uns eine Mail 00800 00 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer, ich wiederhole sie nochmal, 00800 4464 4464 oder schreiben Sie an länderzeit.deutschlandfunk.de. Bevor ich Ihnen die Gäste unserer Sendung vorstelle, illustriert meine Kollegin Eva-Maria Götz das Problem anhand eines kleinen Spaziergangs, den sie vorgestern hier in Berlin-Kreuzberg unternommen hat.
2: Markus Kammermeier, wo sind wir hier und warum haben wir uns hier getroffen?
1: Wir haben uns in der Pizzeria
3: Deno Andri getroffen, im Kreuzberger Wrangelkiez gegenüber vom Görlitzer Park. Die Pizzeria muss die Räumlichkeiten verlassen. Es ist ein liebgewordener Nachbarschaftstreffpunkt. Die neue Eigentümerin hat sich nicht erweichen lassen und besteht auf den Auszug. Und der neue Mieter soll angeblich 10.000 Euro bezahlen pro Monat, während die Pizzeria bisher knapp 4.000 Euro bezahlt.
2: Und es ist noch jemand zu uns gekommen. Das ist ein Bewohner hier aus dem Kiez, der aber anonym bleiben möchte.
4: Ich wohne seit ungefähr 20 Jahren jetzt hier äh, im Kiez und wohne aktuell in einem Haus, in dem es ursprünglich mal zehn Mietparteien gab. Und jetzt sind wir die letzte Mietpartei, die verblieben ist. Das Haus ist eben umgewandelt worden von einem Mietshaus in einzelne Wohnungen. Und das hat auch alles relativ gut geklappt, weil die Sozialstruktur, die da vorher in dem Haus war, war halt relativ schwach. Die Leute haben sich rauskündigen lassen oder haben sehr geringe Abfindungen genommen und sind weggezogen. Nun ist es aber bei uns im Haus so, dass diejenigen, die gekauft haben, jetzt nicht Lieschen Müller sind, die sich hier eine Altersversorgung oder so ähm, äh, ranschaffen, sondern das sind fast alles Leute aus dem Ausland, aus Singapur, aus Schweden, aus England, aus der Schweiz, Eltern, die für ihre Kinder die Wohnung gekauft haben. Oder der andere Teil wird eben verwertet als Ferienwohnung oder mit möblierten Zimmern.
2: So, jetzt sind wir auf der Straße. Wie würden Sie diesen Kiez hier Kreuzberg? Nähe, Oberbaumbrücke beschreiben. Wie hat sich dieser Kiez verändert?
4: Im Grunde genommen hat hier so ein Austausch von der Bevölkerung stattgefunden, von Leuten, die eben geringe Einkommen hatten, die sich das alles nicht mehr leisten können hier, die sind teilweise an den Stadtrand gezogen. Die Leute, die nachziehen, haben in der Regel wesentlich höhere Einkommen, wesentlich höheren Bildungsstandard. Es geht uns darum,
3: dass wir hier alle friedlich zusammenleben und dass jeder eine Möglichkeit haben sollte, hier zu leben. Aber das kann man halt mittlerweile nicht mehr leisten, da die Mietpreise so exorbitant gestiegen sind. In der Straße wurde eine 42 Quadratmeter Wohnung für 250.000 Euro verkauft. Das sind alles Zahlen, mit denen wir als einfache Bürger und Bürgerinnen nicht mehr dealen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt stehen wir hier wo? Hier wohnt eine Frau, die wohnt länger in dem Haus, als der Eigentümer dieses Haus besitzt und ihr wurde eine Eigenbedarfsklage ausgesprochen. Die Frau soll ausziehen, damit die Tochter des Besitzers einziehen kann. Die Frau ist 63 Jahre alt und verfügt über nicht viel Einkommen und sie hat keine Chance mehr hier in Kreuzberg eine Wohnung zu finden. Der Eigentümer hat ja angeboten, er würde ihr helfen, dabei eine Wohnung zu finden, aber warum hilft er nicht seiner Tochter, wenn er schon so begütert ist, hier eine andere Wohnung zu finden?
2: Das Haus ist frisch gestrichen, aber grundsaniert sieht es jetzt nicht aus. Also die Leute kaufen hier auch anscheinend die Katze im Sack. Hauptsache, sie haben eine Immobilie in Berlin.
4: Ja, ich glaube, das stimmt. Also das ist äh, zumindest in dem Haus, in dem ich wohne, war das so. Das Haus ist, hat auch innerhalb kürzester Zeit viermal den Eigentümer gewechselt und all das, was gemacht werden musste, also das Dach, die Elektroinstallation, die Keller, ähm, all das haben jetzt die neuen ähm, Eigentümer Zahlen müssen. Also auch da haben Sie natürlich nicht nachgeguckt vorher. Was kaufen Sie eigentlich?
2: Also, wir sind jetzt wieder weg von der Wrangelstraße, gehen in die Falkensteiner Straße. Rechts und links sind Restaurants,
3: ein Superfood-Delay. So ein Superfood-Laden brauchen wir Bewohnerinnen vom Frangel-Kiez eigentlich eher weniger. Ähm, was wir brauchen, wäre zum Beispiel ein Drogeriemarkt. Und hier in der Straße gab es durchaus auch ein paar Läden, die uns als Anwohnerinnen in der Nahversorgung geholfen haben. Ein Laden, wo man sich Farben kaufen konnte, ein Handwerksbedarf-Laden. Es gab hier eine Kita und das wurde alles verdrängt. Und mittlerweile haben wir tausend verschiedene Läden mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, was natürlich schön ist, aber so viel können wir gar nicht essen, wie uns hier angeboten wird. Und das richtet sich klar an Touristen, das Angebot.
1: Impressionen aus Berlin-Kreuzberg, gesammelt von Eva-Maria Götz. Sie erzählen viel von Angst, Angst vor Verlust der Wohnung, der Nachbarschaft, von pra Angst vor Preisen, die Normalverdiener nicht mehr bezahlen können. Und zugeschaltet ist jetzt Ricarda Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik. Sie untersuchen dies, das Thema ja auch wissenschaftlich. Ist das ein typisches Bild oder ist das ein Sonderfall hier, Kreuzberg? Ich höre jetzt gerade, dass Sie nur ganz leise und sehr schwer äh, verständlich sind. Ich glaube, da müssen wir da an der Leitung noch nochmal ähm, oh. basteln. Dann versuche ich es mal mit einer anderen Gesprächspartnerin, die hier vor Ort ist, Wenke Christoph, Staatssekretärin für Wohnen in Berlin. Ähm, ja, wir haben eben von diesen Ängsten gehört. Ist der Mietendeckel, den Sie eingeführt haben, eine Reaktion darauf? Und wie soll der funktionieren?
0: Na, erstens funktioniert er ja schon und er wird auch noch besser funktionieren in einem guten Monat, äh, wenn nämlich die Absenkungen möglich sind nach dem Mietendeckel. Aber natürlich der Mietendeckel ist eine Reaktion auf die Ängste, die wir von ganz, ganz vielen Mieterinnen und Mietern in dieser Stadt spüren und hören und davon mitbekommen und auf die Realität des angespannten Wohnungsmarktes hier. Sie haben das ja in der Anmoderation schon gesagt, die Mieten haben sich zum Teil verdoppelt, nach unseren Informationen aus Wohnungsmarktreports und so weiter können wir sagen, dass es 37 Prozent, um 37 Prozent sind die Angebotsmieten in den letzten fünf Jahren gestiegen, auch die Bestandsmieten um 21 Prozent und das in der Stadt, wo, sagen wir, ein Bürgermeister vor ein paar Jahren noch gesagt hat, arm aber sexy, das heißt, hier sind auch ganz viele Bewohnerinnen und Bewohner, die sich eben keine Miete zu Mondpreisen leisten können. Und wir haben alles probiert, was das Bundesrecht uns ermöglicht. Auch die Mietpreisbremse versucht, so streng wie möglich umzusetzen, Neubauförderung und alles. Aber letztlich war es notwendig, mit dem Mietendeckel auch öffentlich-rechtlich tätig zu werden und zu sagen, wir brauchen hier eine Beruhigung in diesem richtig krass überheizten Wohnungsmarkt, wie er in Berlin ist. Und die Miet-, der Mietenstopp, der gilt schon. Ähm, auch die ähm, Begrenzung bei Neuvermietung und wir werden Mieten absenken.
1: Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, verstanden, wie der Mietendeckel so ungefähr funktioniert. Erstmal äh, ist, ist also, sind die Mieten sozusagen eingefroren auf dem Niveau, was wir hatten. Wir kommen später noch mal darauf, dass Sie sogar in der zweiten Stufe die Preise senken wollen. Neben Ihnen steht Thorsten Frei. Er ist stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ähm, Frau Christoph hat die Mietenbremse schon angesprochen. An der haben Sie oder Ihre Fraktion jedenfalls mitgewirkt. Das ist ja ein Bundes von der Großen Koalition beschlossen. Das läuft jetzt fünf Jahre. Wie ist denn Ihre Bilanz? Also hat die Mietenbremse funktioniert oder kann sie noch funktionieren? Oder, weil Bremse heißt ja auch, steigen dürfen die Mieten weiter. Also Sie lassen noch Luft nach oben. Ich glaube, es ist nicht das Problem, dass wir einen zu wenig stark
5: regulierten Mietmarkt in Deutschland hätten, sondern ganz im Gegenteil, er ist sehr stark Reguliert Und gerade was die Mietpreisbremse anbelangt, ist es ein Instrument, das funktioniert, aber auch ein Instrument, das nicht zu lange äh, gelten darf. Wir haben das jetzt nochmal für fünf Jahre verlängert, aber ich sehe die Mietpreisbremse insbesondere als eine Chance, auch für die öffentliche Hand die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass mehr gebaut wird. Denn es nützt ja überhaupt nichts, den Mangel zu verwalten, so wie das in Berlin passiert, Anders, äh, und, und andererseits nichts für den Wohnungsbau zu tun. Was auffällt ist, dass in Berlin in den letzten zwei Jahren die Baugenehmigungen zurückgegangen sind. Und wenn man Berlin beispielsweise mit einer anderen Metropole wie Hamburg vergleicht, da kann man sagen, da sind in den letzten zwölf Jahren etwa doppelt so viele Sozialwohnungen gebaut worden wie in Berlin. Und deshalb, da liegt der Hase im Pfeffer. Es muss mehr gebaut werden, damit der Bedarf gedeckt werden kann. Es nützt
1: überhaupt nichts, wenn man den Mangel verwaltet. Also nur um jetzt den Unterschied auch nochmal äh, verständlich zu machen, der, die Mieten, der Mietendeckel bedeutet äh, Mietenstopp sozusagen, jetzt, niemand darf mehr erhöhen. Mietenpreisbremse bedeutet, dass in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt noch zehn Prozent über der bis dahin üblichen, ortsüblichen Miete zulässig sind. Ganz genau. Es ist
5: so, dass man sozusagen den Landesregierungen die Ermächtigung erteilt, dass sie in angespannten Wohnungsmärkten über Rechtsverordnungen die Mietpreisbremse in Kraft treten lassen. Das kann helfen, um sehr schnell und ad hoc dämpfend zu wirken. Das war bereits in den vergangenen fünf Jahren der Fall. Das wollen wir auch für die nächsten fünf Jahre ermöglichen. Aber es ist im Grunde genommen nur eine Atempause, die von der Politik dann auch genutzt werden muss, über bessere Rahmenbedingungen mehr Bauen zu ermöglichen. Wenn der Städtetag sagt, dass bei uns in Deutschland etwa eine Million Wohnungen fehlen, dann bedeutet das eben im Klartext, dass wir deutlich mehr bauen müssen, dass im Grunde genommen jedes Jahr etwa 400.000 Wohnungen zusätzlich auf den Markt müssen. Und dafür müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Das schafft man aber nicht mit mehr, sondern mit weniger Regulierung.
1: Okay, jetzt versuche ich, nachdem wir jetzt den Unterschied, glaube ich, verstanden haben, nochmal Ricarda Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik zu erreichen. Wenn Sie mich jetzt hören, Sie haben uns hoffentlich auch die ganze Zeit mithören können, ist das ein realistisches Bild gewesen Jetzt nicht nur für Berlin-Kreuzberg, sondern für das ganze Land, was Eva-Maria Götz in dem Eingangsbeitrag gezeichnet hat, ein Bild von Mietern in Angst.
6: Ich höre Sie wunderbar und ich hoffe, dass das jetzt klappt.
1: Ja, jetzt hören Sie jetzt auch. Es ist,
6: es ist kein Bild, was Land auf, Land ab gilt, aber es gilt für alle großen, wachsenden Städte plus das Umland, also die Ballungsräume, diese Angst vor Umzügen, vor Lebensveränderungen, das ist ja nicht nur dieser konkrete Fall, dass ähm, das Haus den Eigentümer wechselt. Man muss ja nur ein Kind bekommen oder sich scheiden lassen oder irgendetwas anderes passiert, der Job wechselt. Man wechselt damit oder es besteht die Notwendigkeit, die Wohnung zu wechseln. Und dann stehen Menschen regelmäßig vor diesem Problem, eine neue Wohnung zu finden und eben einen ernüchterten Blick in, auf die Preise werfen zu müssen. Und ähm, vielleicht darf ich gleich noch was zu dieser Frage von wir müssen mehr bauen ähm, sagen. Das ist richtig, äh, dass man natürlich mit viel Wohnungsneubau den Markt entspannen kann. Aber Sie gehen ja davon aus, dass dann das Preissignal wirkt. Es gibt genügend Wohnungen und deswegen können Vermieter nicht mehr sozusagen alles zu jedem Preis anbieten, weil sie keinen Abnehmer mehr finden. Und das zeigt ja aber, dieser Mechanismus hat ja nichts mit realen Investitionen oder sonst was zu tun, sondern der hat was damit zu tun, dass Knappheit ermöglicht, höhere Preise zu verlangen und deswegen, solange die Knappheit da ist, eben dort äh, einen regulativen Riegel einzuziehen, das äh, nimmt ja niemanden was weg, außer natürlich eine spekulative
1: Erhöhungsmöglichkeit, oder? Die Frage ist, die wir heute auch diskutieren wollen, ob es äh, wem es möglicherweise was wegnimmt, aber wem es möglicherweise auch etwas nützt. Vor allen Dingen soll es ja den Mietern nützen. Und ich hoffe, die Leitung klappt jetzt auch nach München zu Beatrix Zurek, der Vorsitzende des Bayerischen Mieterbundes. Äh, Sie haben ja jetzt fünf Jahre lang Zeit gehabt, Erfahrungen auch mit der Mietpreisbremse zu sammeln. Und ich habe es eingangs gesagt, München ist eher noch teurer als Berlin. Äh, können Sie feststellen, dass sich da die Situation ein bisschen entspannt für die Mieter?
7: Nein, das ist ein wichtiges Mosaiksteinchen, aber es ist äh, bei weitem kein Allheilmittel. Und äh, wir äh, haben schon zu Beginn der Gesetzgebung gesagt, dass auch diese Mitpreisbremse zu viele Ausnahmetatbestände hat. Deswegen kann ich mich nur an das anschließen, was Frau Petzold gesagt hat. Es bedarf hier anderer Mechanismen.
1: Sie haben ja in Bayern jetzt ein Volksbegehren auf den Weg gebracht, das heißt Mietenstopp, also Sie wollen eigentlich in eine ähnliche Richtung, wie Berlin auch geht. Man wird jetzt abwarten müssen, ob das juristisch möglich ist, aber sehen Sie keine andere Wahl mehr als so hart durchzugreifen sozusagen oder gibt es andere Möglichkeiten aus Ihrer Sicht, wie man das Problem angehen könnte?
7: Also für uns ist der Mietenstopp ein ganz wichtiger Bestandteil in der Entwicklung der, ähm, der Wohnraummieten äh, in Bayern. Ähm, es ist sozusagen gescheitert, den Wohnungsmarkt äh, die Markt zu überlassen. Also ähm, es ist ja immer ganz schön, wenn man sagt, bauen, bauen, bauen. Bloß es werden halt nicht die Wohnungen gebaut, die gebraucht werden. Ähm, mir hilft nicht ein Apartment für 50 Euro pro Quadratmeter. Und deswegen brauchen wir eben den Mietenstopp, der jetzt den Mietern sechs Jahre Verschnaufpause gibt. Und innerhalb dessen sind dann sehr viele Dinge auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, wir müssen das Thema wirklich ganzheitlich betrachten und uns vielleicht insgesamt bewusst werden, dass Wohnraum keine Ware und kein Spekulationsobjekt ist und dem vollständig entzogen werden muss. Und ähm, den Markt kann man hier in dem Segment einfach nicht wirken lassen, weil er zu Schieflagen für die Mieterinnen und Mieter
1: führt. Sie haben jetzt gesagt, Wohnraum äh, sei keine Ware, aber Wohnraum wird vermietet und verkauft äh, von Vermietern, von Immobilienunternehmen. Bei uns ist Carsten Brückner, Vorsitzender von Haus und Grund in Berlin. Das ist ein Verein, in dem Vermieter organisiert sind. Sie sind... Vermarkten, Also diese Ware, oder nicht Sie persönlich, aber Ihre Mitglieder, diese Ware, Wohnraum. Freuen Sie sich eigentlich, dass jetzt die Mieten so rasant steigen und Sie endlich mal gutes Geld verdienen?
8: Naja, wir haben ja eben gehört, dass die Mieten nicht mehr steigen. Ähm, sowohl für äh, die Berliner Regelung hat Frau Christoph gesagt, der Mietendeckel funktioniert und soll ähm, im nächsten Monat noch besser funktionieren. Und Herr Frei hat gesagt, die Mietpreisbremse funktioniert, also können wir tatsächlich gar nicht feststellen, dass die Mieten steigen, sondern sie werden bei der Neuvermietung, das ist ja der entscheidende Unterschied, die Mietpreisbremse gilt nur für den Fall der Neuvermietung, da habe ich dann die Möglichkeit, 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete zu liegen und der Mietendeckel wird wahrscheinlich in vielen Fällen das wieder runterdrücken und natürlich sind wir über diese Situation deswegen nicht erfreut, weil... Die grundsätzliche Überlegung ist, das ist eine historische Entwicklung im Mietrecht, dass der Vermieter oder die Vermieterin grundsätzlich einen Anspruch auf die ortsübliche Vergleichsmiete hat. Das ist ein Ausfluss von Artikel 14, die Eigentumsgarantie. Und wenn jetzt der Mietendeckel kommt und sagt, wir drücken die Miete unter die ortsübliche Vergleichsmiete, dann kommt es einer Enteignung bzw. einem enteignungsgleichen Eingriff gleich. Und das ist natürlich ein Zustand, der nicht hinnehmbar ist.
1: Das vertiefen wir gleich noch mal. auch die Frage, ob die Mieten äh, tatsächlich nicht mehr steigen, weil das ist, wir haben das versucht zu recherchieren vorher auch äh, sehr schwer nachvollziehbar. Es gibt unterschiedliche Untersuchungen, die einen sagen, die steigen weiter, andere sagen, in allerletzter Zeit steigen sie nicht mehr, aber die Lebenserfahrung der letzten zehn Jahre sagt ja, sie sind deutlich gestiegen und das andere, was hier gesagt wurde, ist dann bauen, bauen, bauen. Da muss ja dann, wenn die Mieten so gestiegen sind, auch eine Menge Geld zusammengekommen sein. Warum wird zu wenig gebaut? Also, warum ist das nicht attraktiv offenbar, attraktiv genug für Vermieter?
8: Naja, steigende Mieten bedeutet ja nicht gleich, dass es einen Überschuss beim Vermieter gibt. Also, es gibt ja eine sehr diffizile Eigentümerstruktur, ja, es gibt die staatlichen Wohnungsbaugesellschaften, es gibt die institutionellen Wohnungsbaugesellschaften und es gibt halt die privaten Eigentümer. Und wenn ich in der Beratung Eigentümerinnen und Eigentümer bei mir habe und höre dann, dass die seit zehn Jahren die Miete nicht mehr erhöht haben, ähm, dann ist natürlich ähm, der Punkt, dass da kein großes Polster äh, an, äh, angespart wird, um entsprechend neu zu bauen, sondern in den allermeisten Fällen auch die Großen in Anführungsstrichen bauen immer nur im Zusammenhang mit Krediten ähm, und da sind halt die privaten Eigentümer ähm, sind nicht ähm, auf dem Kreditmarkt ähm, so gut angesehen ähm, wie die zeitlosen äh, Investoren.
1: Heißt das dann, äh, Frau Christoph, dass im Grunde genommen private Vermieter gar nicht mehr äh, oder kaum mehr in der Lage sind, das Problem zu lösen, weil sie gar nicht mehr günstig bauen können?
0: Also meine Beobachtung ist ehrlich gesagt eine andere. Ähm, es ist extrem lukrativ derzeit, in den Wohnungsmarkt zu investieren. Sehr sehr, 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 sehr attraktiv im Bestand, aber auch im Neubau. In Berlin haben wir jedes Jahr über 20.000 Baugenehmigungen, sowohl von Öffentlichen als auch von Privaten. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass hier niemand baut, sondern dass es ähm, zu sehr hohen Preisen gebaut wird. Und das kommt wieder auf das Argument von Frau Zurek, ähm, dass nicht das gebaut wird, was viele Berlinerinnen und Berliner eigentlich auch brauchen. Ich sehe nicht, dass ähm, bei, einer kaum, bei, einer sehr, äh, bei einer Politik mit sehr geringen Zinsen auf dem Kapitalmarkt sich private Bauherren äh, kein Geld für den Neubau beschaffen können. Wir sehen eher, das Problem, dass wir, wenn wir zum Beispiel gemeinwohlorientierten Wohnraum schaffen wollen, dass die Wohnungsbauunternehmen da konkurrieren und Mondpreise für Grundstücke zahlen müssen, weil private Investoren die Preise auch für den Baugrund nach oben treiben.
1: Gut, das Thema Baugrund und Grundstücke wird eines sein, was wir in der nächsten Runde nach den Nachrichten vertiefen werden. Bis zu den Nachrichten will ich Ihnen aber noch mal sagen, dass Sie uns anrufen können, liebe Hörerinnen und Hörer, unter 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder schreiben Sie an länderzeit.deutschlandfunk.de. Wir diskutieren das Thema Mietendeckel, Mietpreis. Mietpreisbremse oder freier Markt? Wie viel Regulierung braucht der Wohnungsmarkt in Ballungsräumen? Und gleich nach den Nachrichten sind wir zurück in der Länderzeit. Die Länderzeit ist zurück aus dem FHXB Friedrichshain-Kreuzberg-Museum in Berlin mit dem Thema Mietendeckel, Mietpreisbremse oder freier Markt. Wie viel Regulierung braucht der Wohnungsmarkt in Ballungsräumen? Und ich sage es nochmal an, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich gerne beteiligen an dieser Diskussion unter der Nummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder schreiben Sie an länderzeit.deutschlandfunk.de und nachher, nach den nächsten Nachrichten um 11 Uhr, werden wir das dann Ihre Meinungen und Fragen dann auch in die Sendung einbringen. Jetzt setzen wir es erstmal fort mit unseren Gästen hier, mit Thorsten Frei dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der maßgeblich mitgearbeitet hat an der Mietpreisbremse, die jetzt auch noch mal verlängert wurde. Sie haben am Anfang gesagt, das kann nur ein Instrument auf Zeit sein, denn bis dahin müsste sich eigentlich auf dem Markt etwas getan haben. Warum haben Sie es dann jetzt noch mal verlängert? Heißt das, da ist zu wenig passiert, da kommt nichts in Gang?
5: Ja, es ist äh, zu wenig passiert, wenn Sie so wollen. Und es war ja auch kein unkritischer Blick, den wir darauf hatten. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, was die Verlängerung der Mietpreisbremse anbelangt. Denn wir haben ja auch ein Gutachten des Justizministeriums dazu, das selber zu der Erkenntnis kommt, dass es durchaus etwas mit Sy äh, Symptombekämpfung zu tun hat. Und auch die Wirtschaftsweisen sagen ja, dass man sehr stark aufpassen muss, dass wenn man das Instrumentarium zu lange einsetzt, es letztlich hemmend auf den Baubereich wirkt. Das heißt, die Investitionen in den Markt finden dann tatsächlich nicht statt. Und deswegen muss man Rahmenbedingungen verbessern, das gilt für die Planungsbehörden beispielsweise. Wir müssen uns in Deutschland aber auch Gedanken darüber machen, warum bei uns das Bauen in den letzten zehn Jahren so exorbitant teurer geworden ist. Die Preise sind in Deutschland um etwa 40 Prozent gestiegen, im Vergleich dazu etwa in den Niederlanden um 6 Prozent in zehn Jahren. Und das hat natürlich schon auch etwas damit zu tun, dass wir beispielsweise in unseren Landesbauordnungen Vorschriften machen, den Bauherren die äh, treibend auf die Preise wirken. Das hat dann wiederum
1: Auswirkungen auf die Miethöhen. Jetzt haben wir einen Punkt schon genannt, die Bauvorschriften. Aber ähm, diese enorme Kostensteigerung, die wird ja sicherlich sehr vielfältige Ursachen haben. Ricarda Petzold, wenn Sie das wissenschaftlich betrachten, was sind die Ursachen?
6: Na, Das ist jetzt die Frage, was Herr Frey jetzt da eingerechnet hat, äh, ob die Grundstückspreise dabei sind, die ja in den besonders teuren Städten, da kann wahrscheinlich München auch noch was dazu sagen, ja. ja inzwischen einen sehr hohen Anteil des Gesamtprodukts ausmachen. Aber vor allen Dingen möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass ja sowohl die Mietpreisbremse als auch der Mietendeckel die Neubauten explizit rausnimmt. Also insofern ist dieser direkte Bezug diese Art von Regulierung führt zu weniger Bauen. Äh, müsste man noch mal drüber nachdenken. Was alles in den Landesbauordnungen steht, meistens sind es ja dann äh, die ganzen Klimaziele und natürlich aber auch Brandschutz und alles Mögliche. Will man das denn jetzt wirklich aufgeben oder spart man dann zum Teil an kleinen Dingen, die vielleicht Wohnqualität, Wohnsicherheit ähm, doch bedeuten? Und äh, wenn man die Grundstückspreise nicht in den Griff kriegt, äh, kann man sich da sonst was absparen? Ähm? von der baulichen Schönheit und wird äh, trotzdem wahrscheinlich keine durchschlagenden Erfolge erzielen. Also insofern, ja, das mit den Niederlanden, muss man, man muss sich immer angucken, was in den einzelnen Ländern dann wirklich gerade auch an Interessen am Wohnungsmarkt, wie gerade die Konjunktur läuft und sowas spielt da alles mit rein. Insofern ist der direkte Vergleich dort 6, hier 40, glaube ich, ähm, nochmal zu hinterleuchten.
1: Sie haben jetzt die Bodenpreise angesprochen und schon gesagt, München kann äh, was dazu sagen. Beatrix Zurek äh, vom Bayerischen Mieterbund, ist das äh, tatsächlich in München das zentrale Problem, die Grundstückspreisentwicklung?
7: Ja, das ist äh, mit das zentralste Problem, wenn Sie sich überlegen, äh, dass die Bodenpreise in München seit 1950 um 39.000 Prozent gestiegen sind. Also ich habe mich nicht verstanden. Um wie viel? 39.000 Prozent sind die Bodenpreise gestiegen und bundesweit sind die Bodenpreise seit 1960 um 2.900 Prozent gestiegen. Also da sieht man dass und da kann man einfach dieses Thema nicht wegdrängen. Der Bodenpreis und das, was eigentlich die Baulandkommission hätte machen sollen, der Bodenpreis ist ein entscheidender Faktor auch bei der Mobilisierung. Und wenn man sich jetzt anschaut, das ist ja von den Diskutanten äh, gesagt worden, ja, also es muss gebaut werden, es muss gebaut werden, äh, dann wundert mich sehr, dass sozusagen aus der, ja, aus der Novelle, die man jetzt vorgelegt hat, genau das Baugebot herausgestrichen wurde. Insgesamt, glaubens, Was heißt
1: Baugebot, dass, ja, dass man also auf ein Grundstück bauen muss?
7: Genau, wenn jemand ein baureifes Grundstück hat, auf dem auch dann ein Objekt entstehen kann, mit der entsprechenden Genehmigung, dass dieser dann auch entsprechend bauen sollte und das Objekt dann nicht der Spekulation, siehe 39.000 Prozent, überlassen sollte. Und ich glaube, wenn wir uns nicht insgesamt einig werden, dass es nicht eine Frage des Marktes ist, ähm, dann werden wir in dem Thema nicht weiterkommen, denn was fehlen in Deutschland sind ähm, Sozialwohnungen und was nicht fehlt in Deutschland ist die Dachterrasse für 4.000 Euro pro, ähm, pro Monat. Und, äh, Somit bedarf es eines Grundkonsenses und wenn, ich, wenn man sozusagen mal einen Satz zitieren darf, äh, der, äh, ich bitte dann vielleicht mal zu überlegen, wer den gesagt haben könnte, dass die Tatsache, dass Grund und Boden unvermehrbar und unentbehrlich ist, es gebietet, dass seine Nutzung dem unübersehbaren Spiel der freien Kräfte und dem Belieben des, Einständ des Einzelnen nicht vollständig überlassen werden soll dann sieht man, man muss die Thematik wirklich vom Grund auf anpassen. Denn alles, was gemacht wird, auch zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Regulierungen in Berlin und was angedacht war in Bayern, die werden den Grund des Übels nicht auslösen, wenn wir nicht insgesamt den Wohnungsmarkt der Spekulationen entziehen.
1: Und klären Sie uns jetzt noch auf, wer das Zitat gesagt hat?
7: Das ist ein Satz aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1967.
1: Okay, dann ähm, schauen wir mal, weil das Bundesverfassungsgericht uns vielleicht noch beschäftigen wird, wenn es um den Mietendeckel geht. Äh, wir haben jetzt gehört, die Bodenpreise spielen eine ganz zentrale Rolle. Herr Brückner, äh, als Vertreter von Haus und Grund von Vermietern, sind Sie da jetzt der Preistreiber oder sind Sie auch getrieben, dass Sie gar keine Grundstücke mehr zu vernünftigen Preisen kaufen können, um dann annehmbare Mieten anbieten zu können?
8: Nein, die Vermieter sind nicht die Preistreiber, weil solange sie Vermieter sind, kommt es ja nicht zum Verkauf und deswegen kommt es auch nicht zu dieser Spekulation. Also ich bin da völlig bei Frau Zurek, dass ich sage, dieser Markt muss der Spekulation entzogen werden. Jetzt muss man aber mal gucken, was das bedeutet. Also wenn dann Unterschied gemacht wird zwischen einer Dachterrassenwohnung und möglicherweise einer Wohnung mit Hinterhaus, im Hinterhaus und ohne mit Podesttoilette, dann muss man ja in Berlin sagen, diese Wohnungen werden nicht unterschiedlich behandelt, sondern die fallen, wenn sie dasselbe Baujahr haben und wenn sie dieselbe Ausstattung haben, in die Tabelle. Und dann ist es völlig egal, ob ich eine Einzimmerwohnung im Hinterhaus habe oder ob ich ein großes Penthouse in der Dachterrasse habe. Es findet durch diese gesamte Regulierung, das ist ja die grundsätzliche Überlegung heute, diese gesamte Regulierung führt dazu, dass es erstmal zu einer Gleichschaltung kommt und dass bestimmte, Marktteilnehmer aus dem Markt herausgenommen werden. In Berlin sagt man gerne verdrängt, ja, herausgenommen werden. Und man wird sich sicherlich darüber Gedanken machen müssen, wer aus diesem, als Marktteilnehmer aus dem Markt herausgenommen werden soll. Die privaten Eigentümer können es nicht sein, weil die sind nicht für diese Preistreiberei verantwortlich. Wenn wir jetzt so viel über Bodenpreise reden, Frau Christoph, heißt
1: das dann, äh, Sie zielen mit dem Mietendeckel eigentlich am Ziel vorbei, weil Sie müssten eigentlich einen Bodenpreisdeckel einführen und äh, wenn Sie von hinten kommen und die Miete dann deckeln, aber der Boden so teuer ist, dann kann das Ganze nicht mehr funktionieren?
0: Nee, das stimmt nicht, weil das zwei unterschiedliche Fragen angeht. Also sozusagen der Mietendeckel geht ja auch ganz äh, wichtig auf die äh, Bestandsmieten erstmal auch ein. Und die Bodenpreise werden ja dann relevant, wenn neu gebaut wird oder wenn ähm, Objekte sozusagen verkauft werden und so weiter. Das heißt, der Mietendeckel und eine Form von anderer Bodenpolitik, die ich sehr unterstütze, ähm, ziehen auf zwei unterschiedliche Dimensionen der großen Frage, die wir hier heute diskutieren. Und vielleicht noch mal ganz allgemein, ich glaube schon, dass auch die privaten Vermieterinnen und Vermieter eine Verantwortung haben für den Berliner Mietenmarkt und für den Mietenmarkt in Metropolen insgesamt. Frau Zurich hat es ja sehr schön zitiert aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, ähm, Eigentum verpflichtet und es ist nicht ohne Grund so, dass der Mietenmarkt, der Wohnungsmarkt in Deutschland stark reguliert ist, weil eben auch Grund und Boden endlich sind und weil, Mieten, äh, weil Wohnen auch letztlich ein Grundrecht ist. Es ist nicht so, dass ich irgendwie sagen kann, dass die andere Packung Taschtücher kaufe ich mir dann halt, wo es billiger ist oder so, sondern irgendwo müssen die Leute ja wohnen und es äh, geht nicht mehr nur darum, dass man sich nicht die schönste Wohnung im schönsten Kiez der Stadt leisten kann, sondern wir, sondern wir sind in den meisten Städten an dem Punkt, dass sich ganz viele Leute das Wohnen in der gesamten Stadt nicht mehr leisten können. Und das ist ein zentrales Problem, wo wir anfassen müssen und wo der Mietendecke versucht anzufassen und erstmal wieder Gelegenheit zu schaffen, die Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen nicht bei jedem Umzug doppelt oder dreimal so viel Miete zahlen müssen.
1: Frau Christoph hat jetzt gerade schon von dem Thema Wohnen als Grundrecht gesprochen. Für immer mehr Leute wird es immer schwerer, dieses Grundrecht in irgendeiner Form wahrzunehmen, bezahlen zu können. Es gibt aber auch immer mehr Gruppen und Initiativen von Menschen, die versuchen, aus dieser Spirale der Mieterhöhungen und auch der Verkäufe, von denen wir am Anfang gehört haben, der Verdrängung herauszufinden und für sich Selbststeuerungsmöglichkeiten zu schaffen. Und meine Kollegin Eva-Maria Götz hat sich mal ein, zwei solcher Initiativen oder Projekte angeschaut.
2: Ja, und eine Möglichkeit eine Möglichkeit ist das kommunale Vorkaufsrecht, das gibt es bundesweit, das gibt es halt auch hier in Berlin und das erste Haus, die erste Hausgemeinschaft, die erfolgreich war damit, das war in Berlin-Pankow in der Gleimstraße 56, das hat mir Lothar Gröschel, einer der Mieter dort erzählt, ihm ist vor zwei Jahren Folgendes passiert.
9: Relativ Anfang 2018 hat mich meine Tochter angerufen und gesagt, Papa, im Haus laufen Leute herum und die haben so Exposés in der Hand und die sprechen Englisch oder ähm, eine Sprache aus dem, aus dem asiatischen Raum. Und dann war mir sofort klar, dass das passieren wird, womit wir eigentlich schon seit zehn und noch mehr Jahren gerechnet haben, dass nämlich dieses Haus wahrscheinlich verkauft wird.
2: Die Mieterschaft tat sich zusammen, wurde tätig, machte sich kundig und sie stellten fest, dass ihr Haus in einem Sanierungsgebiet liegt und deswegen einen Schutzstatus genießt und sie stellten fest, dass sie eine kurze Frist hatten, in der sie versuchen konnten, sich gegen den Verkauf zu wehren.
9: Wenn ein Haus verkauft wird, muss der neue Käufer äh, oder der, der Verkäufer und der neue Käufer müssen das beim Bezirk anzeigen. Und sie brauchen sozusagen, das nennt sich Negativzeugnis, Negativbescheid, dass dieses Haus verkauft werden kann. Dass es keine Gründe gibt, die äh, dagegen sprechen, weil damit dann der Milieuschutz irgendwie nicht gewährleistet wird. So, wenn dieser Kaufvertrag beim Bezirk vorliegt, hat man acht Wochen Zeit als Mieter, Mieterin, um etwas dagegen zu tun. Und sie taten was. Sie, ähm, es war
2: Hochsommer und viele Politiker waren in Urlaub, auch viele Mieter waren in Urlaub. Aber die, die da waren, die taten sich zusammen. Sie gingen an die Öffentlichkeit, sie machten Demonstrationen, sie stellten Kontakt zu anderen Mietergesellschaften, Mietergemeinschaften in der Nachbarschaft her. Ähm, sie machten große Feste und äh, sie suchten den Kontakt zur Bezirksverordnetenversammlung erwirkten dort auch Rederecht und sie fanden dort auch Gehör. Das Haus hatte den stolzen Preis von 8 Millionen Euro. Wer soll sich das leisten können? Kann sich ein Bezirk sowas leisten?
9: Das wird dann gekauft, meistens durch kommunale Wohnungsbaugesellschaften. Es gibt in Berlin ja sechs große kommunale Wohnungsbaugesellschaften oder durch Genossenschaften. Es gibt ja viele Baugenossenschaften auch, die ja zum Teil ähm, gemeinnützig orientiert sind und auch spannende Mieter- oder Genossenschaftsmodelle fahren. Oder es könnten auch freie äh, Initiativen sein, die sich zum Beispiel durch die Mieterschaft gegründet hätten.
2: Die Gleimstraße 56 hatte Glück. Das Haus wurde tatsächlich durch den Bezirk, durch die Wohnungsbaugesellschaft Gesobau gekauft mit einer Finanzspritze des Berliner Finanzsenators, der extra für solche Fälle einen Fonds aufgelegt hat. Das ist ein Modell. Ein anderes Modell, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Mietshäuser-Syndikat. Das ist eine bundesweite Initiative. Da hat mir gestern René Somnitz erzählt, was dahinter steht.
10: Das Miester-Syndikat ist ein Verbund von über 150 Hausprojekten in ganz Deutschland und alle einig, dass politische Ziel oder die politische Idee, dass Wohnraum keine Ware sein soll. Das heißt, alle Häuser, die im Syndikat sind, sind dem Immobilienmarkt entzogen. Sie dürfen nie wieder verkauft werden.
2: Jetzt ist natürlich die Frage in diesem schwierigen ähm, Gebiet, in diesem schwierigen Markt, wie kommt das Syndikat überhaupt an Häuser, die es kaufen kann?
10: Es gibt zum Teil regional in manchen Bundesländern spezielle äh, Förderprogramme, äh, spezielle Maßnahmen, die es eben erleichtern, gemeinwohlorientierten oder eben äh, nicht gewinnorientierten Akteuren wie uns, aber vielleicht auch Genossenschaften, äh, mehr Spielräume zu geben ihnen über Konzeptverfahren zum Beispiel Grundstücke zu ermöglichen oder ja, generell speziell fördern. Oder aber es gelingt einfach über ja, auch engagierte Besitzer und Besitzerinnen, denen es vielleicht wichtig ist, dass ihre Immobilie in gute Hände kommt.
2: Ja, nun will das Syndikat ja kein neuer Eigentümer sein. Das Haus soll auch trotz Wertsteigerung äh, nicht mehr verkauft werden. Und dafür muss es natürlich eine Regelung geben.
10: Jedes Haus gründet eine GmbH oder jede Hausgruppe, Leute, die auch schon in Häusern wohnen, gründen eine GmbH und diese GmbH besitzt das Haus. Und in der GmbH finden sich zwei Gesellschafter. Einmal ein Verein, der repräsentiert alle Mieter und Mieterinnen im Haus und der zweite Gesellschafter ist das Mietslös-Syndikat. Und der Gesellschaftervertrag regelt, dass der zum Verkauf der Immobilie beide Gesellschafter zustimmen müssen. Und die Idee ist, dass das nicht passiert.
2: Tja, also GmbH, Gründung durch die Mieterschaft oder aber kommunales Vorkaufsrecht, das sind zwei Steuerungsmöglichkeiten. Die Frage ist, ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein in Regionen, in denen Wohnungen von Durchschnittsvermieter, Durchschnittsverdienern nicht mehr erschwinglich sind? Das bleibt weiterhin zu diskutieren.
1: Genau, und das diese Vorkaufsre Frage... Äh, diese Frage, ähm, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein, sind das exotische ähm, Modelle oder äh, kann man sowas weiter ausbauen? Die würde ich gerne weitergeben an Ricarda Petzold. Äh, ist, sind das jetzt äh, wirklich zukunftsträchtige Ansätze oder eben exotische Modelle?
6: Es äh, ist beides. Also weil der Exotenstatus rührt ja dann daher, dass man sagt, es sind eben nicht ähm, 30, 40 Prozent des Marktes, sondern es sind kleine Pflänzchen. Das ist äh, von der Historie bedingt, wie groß die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, also wie viele Wohnungen die in den einzelnen Städten haben, wie viele Genossenschaften es gibt, also wie viele man dann zu diesem gemeinwohlorientierten Bereich zählen kann. Und äh, dann, das können zum Teil 40, 50 Prozent sein, oder eben auch nur 15. Und so auf der Basis muss dann gestartet werden mit den weiteren exotischen Pflänzchen. Aber das Problem ist doch daran, das, das gibt es alles. Es gibt auch inzwischen unglaublich viele Mietrechts- und Vorkaufsrechtsexperten von Leuten, deren Beruf das gar nicht ist, einfach durch diese Not. Acht Millionen Euro, hat er gesagt, das ist ja schon eine Weile her. Es, sind einfach, es ist so viel Geld unterwegs, die alle ihr Heil im Wohnungsmarkt suchen und dort versuchen, ihr Geld zu vermehren, dass man mit den kleinen exotischen Pflänzchen also gegen ganz große Windmühlen ankämpft. Weil das ist alles Geld aus wohnungsfremden Interessen. Also das kommt nicht daher, dass es äh, um Bedarfsgerechtigkeit, um Unterstützung von Familienzusammenhängen oder sonst irgendetwas geht, sondern es geht darum, ja aus äh, 8 Millionen 16 zu machen, wenn es geht, in drei Jahren.
1: Das heißt, hm? ähm, es ja. kommt am Ende darauf an, äh, auch äh, wirklich finanzstarke, Player für solche Modelle zu gewinnen. Heißt das, wir brauchen wieder mehr Staat, mehr ähm, kommunale äh, Träger auch im Wohnungsbau? Ich würde die Frage auch gerne an Thorsten Frei weitergeben. Darf ich noch ganz kurz
6: was dazu sagen?
1: Ja. Hallo? Ja, Darf ja ich noch sagen Darf ich ganz
6: Sie. kurz dazu sagen, dass ich nicht meine, dass äh, man jetzt jemanden finden muss, der genauso viel Geld besitzt. Es ist ja die Frage, Refinanziert sich das eigentlich? Also was kann man mit Mieten wirklich erwirtschaften und wie hoch müssen die Mieten sein? Und wenn ich von der Seite rechne, dann sind diese Kaufpreise einfach komplett überzogen, wenn ich nicht von einer Gesellschaft von lauter Millionären ausgehe. Und deswegen ist diese Preisbildung kommt nicht daher, weil das Wohnen so, ja, so teuer sein kann, sondern das kommt aus anderen Interessen. Und solange diese alle in den Wohnungs- und Immobilienmarkt drücken, werden die kleinen Pflänzchen es sehr schwer haben, so viel Geld
1: zusammenzusammeln. Also andere Interessen sind dann spekulative und jetzt eben die Frage, soll man die kommunalen stärken, die diese spekulativen Interessen ja nicht haben?
5: Also wir sehen ja gerade an diesen Beispielen, dass es ganz unterschiedliche Modelle gibt. Und auch als ehemaliger Oberbürgermeister kann ich sagen, dass die Kommunen in diesem Bereich natürlich eine sehr gute, ordnende Rolle spielen können. Deswegen ist es ja auch interessant, dass der Berliner Senat in den letzten Jahren hauptsächlich Hunderttausende Wohnungen verkauft hat und sich damit sozusagen als Spieler vom Markt genommen hat oder seine Rolle jedenfalls deutlich reduziert hat. Ich will aber vielleicht noch ergänzen, dass die Frau Zurek das Bundesverfassungsgericht ja wirklich zutreffend zitiert hat, wenn sie sagt, dass man den Wohnungsmarkt dem Markt nicht vollständig überlassen darf. Das heißt, natürlich braucht man Steuerungsinstrumente. Ein wichtiges Steuerungsinstrument sind die Sozialwohnungen. Und da muss man natürlich feststellen, dass die Zahl der Sozialwohnungen in den letzten 30 Jahren von etwa vier auf eine Million zurückgegangen ist. Das ist sicherlich ein Bereich, wo der Staat eine sehr viel stärkere Rolle übernehmen muss, um sozial schwache Mieter
1: auch entsprechend unterstützen zu können. Jetzt muss man dazu sagen, es war nicht nur der Berliner Senat, aber der auch, der verkauft hat in den letzten Jahren. Das haben sehr viele ja. Kommunen gemacht. Inzwischen hat es wieder gedreht, der Senat er kauft auch wieder, er nutzt auch das Vorkaufsrecht, was Eva-Maria Götz äh, angesprochen hat in dem ersten Fall, den sie geschildert hat, aber Frau Christoph, wir reden da von 20, jetzt beim Vorkaufsrecht von 20 bis 30 Fällen im Jahr, das kann selbst in einer einzelnen Stadt wie Berlin den Markt nicht grundlegend verändern, also was, was können Sie da tun?
0: Na ja, zuerst ist erstmal das Vorkaufsrecht wichtig für die Mieterinnen und Mieter in den jeweiligen Häusern und wir können es ja nur ausüben in Sanierungs- und Milchschutzgebieten, das heißt in Gegenden, wo der Mietenmarkt schon extrem angespannt ist und Bewohnerinnen und Bewohner gefährdet sind vor Verdrängung. Und darum geht es im Vorkaufsrecht, zu schauen, dass wir in so einer Situation schauen, bevor das Haus dann mit einem extremen Gewinninteresse verkauft wird an den Investor, wo ganz klar ist, das wird entweder umgewandelt dann nach Jahren in eine Eigentumswohnung oder die Mieten werden erhöht mit allen Möglichkeiten, allen Lücken, die auch die Mietpreisbremse sozusagen weiterhin bietet. Ähm, da, da rein zu grätschen und zu sagen, das geht nicht, wir müssen die Mieterinnen und Mieter schützen und das sind, wenn es 20, 30 Fälle sind, dann sind es manch, ein, manchmal einzelne Häuser. Es war aber auch viele Häuser in der Karmarcksallee, es war eine ganze Siedlung, das Kosmosviertel. Das heißt, es betrifft schon ganz relevant einige, äh, mehrere Bezirke und viele Mieterinnen und Mieter in der Stadt, Tausende. Und zugleich ist es für uns immer eine Ultima Ratio. Wir wollen, dass die Käuferinnen und Käufer Abwendungsvereinbarungen unterzeichnen, indem sie sich zum Mieterschutz verpflichten. Und deshalb, das ist immer unsere erste, äh, unsere erste Verhandlungsbasis. Und nur wenn, äh, wenn Vermieter das nicht wollen und damit klar ist, dass sie vor allem dat, äh, äh, hier investieren, um Geld zu machen, Reibach zu machen auf Kosten der Mieterin, dann nutzen wir das Vorkaufsrecht.
1: Ganz kurze Frage, weil Frau Christoph jetzt an Frau Zurek in München den Berliner Fall geschildert hat. Ist das in München ähnlich? Also greift die Kommune dort auch so stark ein in den Markt und kauft wieder Häuser?
7: Genau, wenn es die Möglichkeit nicht gibt, über eine Abwendungserklärung die Regulierung zu erreichen in den entsprechenden Gebieten, Erhaltungssatzungsgebieten, heißt das auch bei uns dann wird vorgekauft zugunsten, also in der Regel dann städtischer Wohnungsbaugesellschaften. Das ist ja auch erst neu, wieder ent, neu entstanden vor einigen Jahren, dass zugunsten eines Dritten gekauft werden kann. Und das ist auch ein ganz wichtiges Instrument, denn das Problem der Verdrängung äh, ist auch eins, dass wir eben zu spüren bekommen, dass sozusagen aus, der, aus dem Innenstadtbereich in den äußeren Bereich dann die Menschen oder auch aus der Stadt heraus verdrängt werden.
1: Gut, das heißt also, wir sehen eigentlich flächendeckend, dass der Staat wieder mehr einsteigt in diesen Markt. Wie er das vielleicht noch effektiver tun kann, wollen wir nach den Nachrichten noch mal weiter diskutieren. Und die Nachrichtenpause können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht noch nutzen, uns anzurufen unter 00800 4464, 4464 oder uns eine E-Mail zu schreiben an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und gleich nach den Nachrichten sind wir dann zurück mit der Länderzeit aus Berlin mit dem Thema Thema Mietendeckel, Mietpreisbremse oder freier Markt. Aus dem FHXB Friedrich-Hein-Kreuzberg-Museum in Berlin mit dem Thema Mietendeckel, Mietpreisbremse oder freier Markt. Wie viel Regulierung braucht der Wohnungsmarkt in Ballungsräumen? Und am Ende der letzten Runde haben wir festgestellt, die Regulierung nimmt zumindest wieder zu in der Form, dass der Staat sich wieder mehr einmischt in die Wohnungspolitik, vor allen Dingen auch kommunale Gesellschaften und wie wirkt sich das dann auf die Vermieter, vor allen Dingen auf die kleinen Vermieter, auch die Sie ja, Herr Brückner, in Haus und Grund vornehmlich vertreten, aus? Also fühlen Sie sich mehr eingeschränkt oder gibt Ihnen das Rückenwind?
8: Das ist eine extreme Einschränkung. Also ich darf ganz kurz zu dem Vorangegangenen noch sagen, ähm, die Bodenpreise, da einen bestimmten Tausenderbetrag zu nennen, ähm, hilft ja nicht weiter, weil alle Preise sind ähm, in einem gewissen Zeitraum gestiegen und dann wäre es ja konsequent. Die Bodenpreise betreffen ja nur den Neubau, dann wäre es ja konsequent gerade den Neubau in Mietpreisbremse und Mietendeckel mit einzubeziehen. Aber wir haben ja vorhin gehört, er wird ja extra rausgenommen. Also da passt was nicht zusammen. Wir müssen auf die Ursache gucken. Ähm, zu hohe Bodenpreise bekämpfe ich nicht durch Mietendeckelung. Das auch das passt nicht zusammen. Wir haben vorhin gehört, warum es zu einer Veräußerung gekommen ist. Ähm, wenn wir da mal genauer hingucken, da war nämlich der Hinweis darauf im ersten Beispiel in einem Sanierungsgebiet. Jetzt gucken Sie sich mal an, was am Ende eines Sanierungsvorganges für die Eigentümerinnen und Eigentümer steht. Eine sehr hohe Sanierungsausgleichsabgabe, ja, die nicht umlagefähig ist auf den Mieter oder auf die Mieter, weil es keine Modernisierungsmaßnahme ist. Und das sind so horrende Preise, die von den Kommunen in Berlin äh, abgerufen werden, dass es in vielen Fällen gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, ähm, die Immobilie zu veräußern genau das gleiche gilt für den Fall, dass also was die Erschwerung angeht, wenn Sie heute eine Wohnung vermieten in Berlin dann müssen Sie nicht nur den Mietvertrag abschließen, sondern Sie müssen sieben Erklärungen abgeben, Sie müssen zwei Erklärungen nach dem Mietendeckel abgeben eine nach der Mietpreisbremse eine Widerrufsbelehrung, der Energieausweis muss vorgelegt werden eine Datenschutzerklärung muss abgegeben werden und eine Wohnungsgeberbescheinigung und von diesen sieben Erklärungen, die abgegeben werden müssen, sind vier Erklärungen Bußgeld bewährt, wenn sie nicht oder nicht richtig äh, abgegeben werden. Natürlich ist das eine extreme Verschärfung der Situation. Ähm, und zur Senatsverwaltung muss ich mal wirklich sagen, Sie haben es auch angesprochen, Herr Beckmann, ähm, also es kommt dem Staat nicht zu, die privaten Eigentümerinnen und Eigentümer, die das noch sind in der Stadt, daran zu erinnern, dass Eigentum verpflichtet. Es war das Land Berlin, was in großen Zahlen Wohnungen veräußert hat, ja, sich genau dieser Verantwortung entzogen hat, die damals notwendig gewesen äh, wäre, äh, um sie an den Tag zu legen. Also diese Erinnerungen brauchen die Privaten keinesfalls. Also
1: heißt das jetzt zusammengefasst, Sie sagen im Grunde, die kleinen Privaten, die können eigentlich nicht mehr viel machen, als ihr Haus möglichst günstig an einen Spekulanten, der jetzt richtig viel zahlt, zu äh, verkaufen und sich dann zu verabschieden?
8: Das, das empfehlen wir unseren Mitgliedern keinesfalls, sondern Haus und Grund ist ja gerade dafür angetreten, dafür zu kämpfen, dass die privaten Eigentümerinnen und Eigentümer an der Immobilie festhalten und genau dieser Verpflichtung, die eingefordert wird, nachzukommen. Die Veräußerung ist immer der allerletzte Schritt, um sich aus dieser Problematik rauszuziehen.
1: Dann frage ich mal von der anderen Seite Beatrix Zurek, vom Bayerischen Mieterbund. Wie erleben Sie das? Verschwinden die kleinen Vermieter oder kommen die und auch die Großen ihren Verpflichtungen gegenüber den Mietern noch so halbwegs nach?
7: Also ich kann das überhaupt nicht unterstützen. Ganz im Gegenteil, ich habe sogar Rückmeldungen von kleinen Vermietern, wie das jetzt benannt wird, die zum Teil mit dem Fiskus Probleme haben, weil sie nicht so teuer vermieten wollen, weil man ja sonst denen Liebhaberei unterstellt. Das ist wieder ein anderes Segment, das man noch ansprechen könnte, die Frage der steuerlichen Regelungen. Und wir haben einen großen Anteil von großen Vermieterinnen und Vermietern, also Gesellschaften auch, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Das Problem sind doch diejenigen... Sind das
1: dann, Entschuldigung, öffentliche oder private große Gesellschaften?
7: Sowohl als auch. Also es gibt sowohl in, äh, im Bereich der Privaten, welche, die sich ihrer Verpflichtung bewusst sind, und es gibt sehr viele ähm, Privateigentümer, die sich ihrer Verpflichtung bewusst sind, die vielleicht nur eine Immobilie oder zwei haben. Und unser Problem sind doch tatsächlich die Gesellschaften, äh, zum Teil auch Fonds, äh, die hier äh, mit einer hohen Ge Gewinnerwartung hereingehen. Und es ist mit mitnichten so, dass es so viele Auflagen gibt, jedenfalls nicht in Bayern, dass es Eigentümern nicht ermöglicht ist, ihre Immobilie zu sanieren. Oft ist es aber zum Beispiel ein Vorkaufsrecht der Fall, wenn sich die, die Erben streiten. Aber worauf ich vielleicht auch noch hinweisen möchte, ist einfach auch der Umstand, dass viele den, den Bereich der ja des, des Eigentums so sehen, dass sie hier ähm, einfach den größtmöglichen Gewinn herausnehmen wollen. Und ich glaube, was, was einfach wichtig ist, dass man diejenigen stützt, die behutsam mit der Immobilie umgehen. Ähm, und ähm, man sieht es doch zum Beispiel an, an, äh, an Wien. In Wien, ähm, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein ein Land, wo nur Ödnis und Tristesse herrscht, sondern in Wien stimmt der Markt. Es gibt günstigen Wohnraum, weil da gewisse Regularien ziehen. Und ich denke, das muss man einfach betrachten. Dinge wie die Mietpreisbremse, wie der Mietendeckel, die gehören jetzt zum Instrumentarium dazu, weil wir uns über die Grundlagen einfach nicht einig sind, weil sozusagen äh, der, das Marktsegment oder die Idee, dass der Markt alles richtet, immer noch vorherrscht. Und ich denke, wir sollten uns an anderen Kommunen einfach auch und anderen Ländern ein Beispiel nehmen.
1: Trotzdem möchte ich nochmal ähm, jetzt auf das eingehen, was Herr Brückner eben gesagt hat. Wenn Sie diese Klagen hören, Frau Christoph, ähm, kommt Ihnen da der Gedanke, dass Sie vielleicht... Ähm, sozusagen mit gutem Willen eine schlechte Nebenwirkung erzielen, dass sie die kleinen Vermieter eben zu sehr in die Ecke treiben, dass sie am Ende damit die Spekulation der Großen fördern, dass sie eine Konzentration am Markt fördern? Also
0: die Tatsache, dass Berlin so ein äh, schönes Spekulationsobjekt für viele geworden ist, äh, hat ja nichts mit dem Berliner, oder sagen wir mal sehr wenig mit den Berliner gesetzgeberischen Regelungen zu tun. Wir sehen die Entwicklung seit 2015, da war dieser Senat noch nicht mal gewählt. Das heißt, dass äh, diese Entwicklung, die beschrieben wird, dass äh, ganz viele große Akteure hier in den Markt reinkommen mit großen Gewinnerwartungen und äh, versuchen so viel wie möglich hier vom Markt aufzukaufen, hat viel zum Beispiel mit der letzten Wirtschaftskrise zu tun, dass man, das hier war vagabondierendes Kapital unterwegs ist, das sich eine neue Renditemöglichkeit sucht und das ist der Berliner Wohnungsmarkt, weil wir von, einem, von einer Situation kommen, wo ähm, Grund- und, äh, und Bodenwohnungen und so weiter vor 10, 20 Jahren noch mal deutlich preiswerter waren und Rendite einfach äh, äh, erwartet werden kann. Das heißt, die zentralen Stellschrauben sind nicht, ob, ob jetzt irgendwie drei Formulare mehr ausgeführt werden müssen. Der Großteil davon sind übrigens auch bundesrechtliche Regelungen oder sogar europarechtliche. Ich glaube, den Datenschutz, die Datenschutzgrundverordnung der EU, die haben wir uns ja hier in Berlin nicht ausgedacht, zum Beispiel, oder den Energieausweis. Das heißt, äh, aus meiner Sicht geht die Argumentation von Herrn Brückner eigentlich am Problem vorbei, dass wir für Mieterinnen und Mieter andere Situationen schaffen müssen, dass Mieten nämlich leistbar sein können. Und wir sind an der Leistbarkeitsgrenze. Wir sind sogar drüber über die Leistbarkeitsgrenze. Das sind 30 Prozent des Nettoeinkommens. Und da, sind, da ist der Großteil der Berlinerinnen und Berliner inzwischen drüber mit der Miete.
1: Dann wollen wir mal hören, ob das auch noch anderswo gilt. Denn wir hatten ja gesagt, Hörerinnen und Hörer können sich beteiligen. Und das haben offenbar auch viele gemacht. Und meine Kollegin Theresa Bohrer hat diese Reaktion gesammelt in unserem Kölner Funkhaus.
11: Genau, Andreas Beckmann, sehr viele Hörerinnen und Hörer haben sich gemeldet und die allermeisten gehen auf das Grundsätzliche ein, was eine Hörerin aus Hamburg schreibt, nämlich die ganz alte Frage, ob überhaupt der Boden in Privatbesitz sein darf. Das Geschimpfe über die Mietpreisbremse lenke doch nur ab vom eigentlichen Konflikt. Diesen Konflikt sieht auch ein Hörer aus Berlin ich zitiere: Um die Nullerjahre hat der damalige Finanzminister für einen Appel und ein Ei Mietwohnungen aus öffentlicher Hand verkauft, ohne Weitsicht. Nun ist alles mit Luxusgütern in der Hand von Immobilienmaklern. Die Politik muss etwas tun, denn von alleine wird sich der Markt nicht mehr regen. Ein Hörer geht sogar so weit zu sagen: die Spekulation mit Wohnraum müsse unbedingt erschwert bzw. sogar untersagt werden. Mit den Grundbedürfnissen der Menschen, das sind Essen und Wohnen, dürfe nicht spekuliert werden. Ein Hinweis, der von mehreren Hörerinnen und Hörern kam, war das Beispiel Wien, das ja auch eben schon angesprochen wurde und das auch bei uns zwingend ausreichend sozialer Wohnbau vorhan vorhanden sein müsse. Ein Hörer aus Münster findet, genossenschaftliche Wohnmodelle seien eine gute Lösung, und eine Hörerin aus der Nähe von Hannover weist darauf hin, dass Neubauwohnungsmieten zur Berechnung des Mietspiegels mit einbezogen werden, weswegen der Mietspiegel Spiegel ja automatisch ansteigt. Und ihrer Meinung nach solle man die Neubauwohnungsmieten vier Jahre lang nicht mit einbeziehen in den ähm, Mietspiegel, Vereinzelt haben sich aber auch Wohnungseigentümer gemeldet. So auch ein Mann aus Nürnberg, der darum bittet, das Problem der Nebenkosten nicht aus den Augen zu verlieren äh, bei diesem Thema. Er vermietet eine Wohnung in Nürnberg und die Nebenkosten, also Fernwärme, Betriebskosten, Versicherung und Wasser, die machen mittlerweile fast 265 Euro pro Monat aus und das sei der eigentliche Skandal. Ein anderer Vermieter hat sich gemeldet und vermerkt, es gebe sehr viele leerstehende Wohnungen in zwei bis drei Familienhäusern, welche nicht vermietet würden, weil die Besitzer aufgrund der sehr mieterfreundlichen Mietgesetze das Risiko scheuen, sich von einem problematischen Mieter wieder trennen zu können. Sein Lösungsvorschlag, um die hohen Mieten zu decken oder, senken, oder zu senken, wäre es, Mieteinnahmen bis zu einem bestimmten Be Betrag Einkommenssteuer freizustellen. Und ein Hörer aus der Nähe von Dresden schreibt, wir hören ständig, bauen, bauen, bauen. Tatsächlich, ta tatsächlich jedoch ist die Bevölkerungsentwicklung seit Jahren und in Zukunft rückläufig. Und er fragt, wie passt das zusammen? Vielleicht auch dazu, eine Hörerin ist der Meinung, wir bräuchten nicht mehr Wohnungen, die Städte seien ja schon sehr zugebaut. Wichtig wäre es, die do dortigen Zweitwohnsitze und Airbnb's zu untersagen. Sie wohnt in Baden-Baden und äh, dort seien in der Innen Innenstadt fast nur noch Luxus-Zweitwohnsitze. Äh, für Deutsche und Ausländer in Baden-Baden, so schreibt sie, vor allem Russen und Schweizer entstanden. Dadurch steigen aufgrund von Wohnraumverknappung automatisch die Mieten und das sei wohl in den meisten attraktiven Städten und Gegenden der Fall. Und zum Schluss noch eine Frage einer Frau, die sich gerade auf Wohnungssuche in Berlin befindet. Sie bringt ein, vielerorts wird davon ausgegangen, dass der Mietendeckel tatsächlich gekippt wird. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit tatsächlich und was ist dann anschließend die Alternative? Wie rechtskräftig kann es denn dann sein, dass die Differenzbeträge tatsächlich zurückgezahlt werden müssen? Ja, soweit zu den Rückmeldungen der Hörerinnen und Hörer hier aus Köln und damit zurück nach Berlin zu Andreas Beckmann.
1: Vielen Dank, Theresa Bohrer. Dann versuchen wir das mal äh, in den verbleibenden zwölf Minuten äh, abzuarbeiten. Vielleicht fangen wir an mit dem Thema Boden im Privatbesitz äh, und damit auch als Spekulationsobjekt herfrei. Äh, wenn das wer ändern kann, dann der Bundestag. Äh, ist das möglich im Rahmen des Grundgesetzes? Und wenn ja, äh, würde da die CDU, CSU zum Beispiel mitspielen?
5: Nein, niemals. Also ich glaube, wenn man sich die deutsche Geschichte anschaut, dann sieht man, dass sozialistische Projekte nicht nur in diesem Bereich in der Vergangenheit gescheitert sind. Und alleine, weil man sozusagen den Mietmarkt unter öffentliche Kuratel stellt, würde nichts besser werden. Davon muss man, glaube ich, ausgehen. Wir müssen sehr genau hinschauen, wo wir Instrumente finden, die wir nachschärfen können. Wir haben gerade in den vergangenen Jahren sehr viel gemacht, auch wenn es um die Feststellung der ortsüblichen Vergleichsmiete geht, die Verlängerung des Betrachtungszeitraums, um gerade solche Spitzen rauszunehmen. Wir haben Kappungsgrenzen etwa bei Modernisierungen eingebaut und vieles andere mehr. Und es hatte ja auch tatsächlich seine Wirkung, wenn man sich die Preise anschaut, nicht nur in Berlin, sondern sondern auch in anderen Metropolen oder dem Land insgesamt, wo wir eine insgesamt heterogene Entwicklung haben. Was uns eint, ist der Wunsch, dass das Wohnen in der Stadt nicht ein Luxusgut für wenige ist. Dafür wollen wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Ich glaube aber nicht, dass das mit sozialistischen Modellen geht. Was sicherlich hilfreich ist, ist, dass wir den Kommunen Instrumente an die Hand geben, damit sie vor Ort auf die jeweilige Bedürfnislage eingehen können. Ich nehme beispielsweise, Beispielsweise den Hinweis aus Baden-Baden, das ist tatsächlich etwas, wo Kommunen eingreifen können, weil es ja tatsächlich auch Auswirkungen auf die Attraktivität einer Stadt hat, wenn in der Innenstadt nur Wohnungen sind, die größtenteils im Jahr überhaupt nicht bewohnt sind und deshalb glaube ich, an solchen Instrumenten muss man arbeiten, grundsätzlichen
1: sozialistischen Gedanken spielen, kann ich da von meiner Seite nur Absage erteilen. Wo Sie Baden-Baden jetzt gerade schon angesprochen haben, greife ich das mal auf. Ähm, diese, was die Hörerin beschrieben hat, dass es dort, oder der Hörer, so viele Ferienwohnungen, Zweitwohnungen, leerstehende Wohnungen gibt. Äh, Frau Petzold, ich glaube, Sie hören mich jetzt wieder, Sie beobachten das ja am Deutschen Institut für Urbanistik. Ist das jetzt ein Spezialfall in dieser Kurmetropole Baden-Baden oder beobachten Sie das auch, wo Anders, dass Wohnungen immer mehr auch zu anderen Zwecken als eben zum Dauerwohnen genutzt werden?
6: Dafür sind Städte ganz unterschiedlich attraktiv, also das wird ja aus Baden-Baden, sicher auch aus Frankfurt, aus München und aus solchen, also es sind eben auch kleinere Städte dabei, aus London natürlich, berichtet, dass eben die Innenstädte relativ veröden, weil die Wohnungen nur sehr, sehr temporär belegt sind. Also das, Gibt es und ähm, ja, dagegen kann man was tun. Ähm, ich möchte aber noch mal ganz kurz auf die ideologische. Was kann man denn Frage. tun? Hm? Was Sinn. kann man denn tun? Na, gerade Airbnb wird ja, obwohl es zurzeit im wegen Corona natürlich etwas zurückgegangen ist äh, in der Bedeutung oder in der Thematisierung. Ähm, da wird einfach geschaut, wie lange werden die Wohnungen vermietet, ist es eine professionelle Vermietung. Das bedeutet aber, man muss ganz schön viele Geschütze auffahren äh, und äh, vor allen Dingen sehr stark kontrollieren, um diesen ähm, Geschichten. Ähm, zumindest einen Rahmen zu geben. Das andere ist, die Schweiz hat ja abgestimmt, wie viel Prozent äh, von Wohnungen, gerade in den kleineren Orten, überhaupt Ferienwohnungen sein dürfen. Sowas etwas äh, gibt es in Deutschland noch nicht. Also dem kann man sich nähern. Aber ich glaube, es ist äh, für manche Stadtgebiete sehr, sehr wichtig. Ich denke da auch an Kreuzberg in Berlin, wo eben Ferienwohnungen natürlich stark äh, eine Rolle spielen. Aber es ist nicht ganz das Pudelskern.
1: Ein Beispiel, das jetzt auch von Hörerinnen und Hörern als positives Beispiel genannt wurde, war Wien. Frau Zurek, Sie hatten es auch schon ganz kurz angedeutet, dass dort in Wien manches besser liefe als in deutschen Städten. Was genau machen die denn in Wien besser? Was davon hätten Sie gerne auch hier?
7: Also im Grunde genommen schließt es ein bisschen auch an den Wunsch des weniger Privateigentums an, weil dort sehr viel in öffentlicher Hand ist, das mal verkürzt darzustellen. Einfach in Hand von Wohnungsgesellschaften, die einen hohen Besitz haben und dadurch auch die Miete in einem niedrigen Segment halten. Und ich glaube, das ist sozusagen das Pudelskern. Wir brauchen einen größeren Bestandteil an gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften, an Vermieterinnen und Vermieter, die einfach den, den Mietpreis insofern dann einnehmen, als sie dadurch dann auch die Instandsetzung betrachten können. Und das ist das Schöne an Wien. Es gibt sozusagen sehr viel in öffentlicher Hand. Und das würde ich mir wünschen, dass es auch bei uns in den Städten sein würde. Und vielleicht nochmal auf den einen Punkt anzugehen. Es gibt zum Beispiel in Bayern eine Zweckentfremdungsverordnung und da können dann die Kommunen jeweils die Satzung erlassen um das zu, dem zu begegnen, dass sehr viele Wohnungen als Ferienwohnungen gebraucht werden. Das haben in Bayern einige Städte getan, aber aus unserer Sicht zu wenig. Und weil vorhin vom Herrn Frey gesagt wurde, man sollte den Kommunen Instrumente an die Hand geben, da bin ich ja zuversichtlich, dass das jetzt herausgefallene, Baugebot und die Reglementierung im Vorkaufsrecht dann sicherlich von Ihnen wieder in den Beratungen in die Novelle hineinkommen.
1: Also Sie sprechen jetzt von der gerade diskutierten Novelle ja. des Baurechts. Ähm, ein weiterer Punkt, der angesprochen wurde von den Hörerinnen und Hörern, sind die Nebenkosten, die ja so, die auch als zweite Miete genannt werden. Herr Brückner, ist das äh, Tatsächlich auch ein zentrales Problem auch für Sie als Vermieter, dass Sie so viele Nebenkosten haben, die Sie dann weitergeben können, müssen, wollen, dass darüber allein schon die Preise so exorbitant steigen?
8: Kosten sind immer ein Problem und natürlich sind die Nebenkosten, die ja auch äh, im Volksmund zweite Miete genannt werden, selbstverständlich das Problem. Aber da muss man eben auch gucken, dass, wenn wir nochmal über die Preise sprechen, bei jeder Veräußerung, die stattfindet, egal zu welchem Preis, ja, verdient der Staat mit, mit der Grunderwerbsteuer ähm, und davon lebt auch das Land Berlin äh, zu einem sehr großen Teil ähm, und natürlich kann man immer gucken, dass man äh, Kosten runterdrückt, aber die Frage ist dann, was bekommt man dann dafür, ja, wenn wir darüber diskutieren und sagen, also wir drücken den Wasserpreis, ähm, der muss natürlich auch realistisch sein, aber wenn wir dann schmutziges Wasser haben, äh, das bringt uns ja auch nicht weiter, von daher muss es da ein, ein gutes, ausgewogenes Verhältnis geben, auf das man eingeht und wenn ich, also höre, auch aus Bayern, ja, dieselbe Entwicklung haben wir in Berlin auch, da hat sich ja der Berliner Mieterbund, hat sich ja der Überlegung angeschlossen und hat gesagt, wir unterstützen die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, also wenn wir schon so weit sind, dass die Mieter eher sich der kommunistischen Überlegung anschließen und wirklich alles in, in die öffentliche Hand geben wollen, das ist natürlich ein Dammbruch, denn eine Sache dürfen wir nicht außer Acht lassen, auch was das Vorkaufsrecht angeht, wenn Sie sehen, was in Berlin mit dem Vorkaufsrecht passiert. Ja, die Staatsanwaltschaft ermittelt in Fällen, wo ein Bezirksamt äh, Vorkaufsrechte ausgeübt hat äh, zugunsten einer Genossenschaft ja, und ähm, wo sehr viel schiefgegangen ist. Also das ist auch keine Garantie dafür, dass es dann in eine sichere Hand geht und insbesondere die Genossenschaften und auch die Staatlichen Wohnungsbaugesellschaften haben den Senat angefleht und haben gesagt: Lasst uns bitte raus aus dem Mietendeckel oder ähm, macht ein bisschen äh, öffnen den Mietendeckel. hat ja, den sogenannten Atmen, atmenden Mietendeckel, der ja noch auch nicht gekommen ist. Also, den geht es genauso schlecht äh, mit den Regularien, äh, die sich der Staat überlegt hat. Ein bisschen
1: atmet dieser Mietendeckel ja sowieso. Das hat auch ein Hörer angesprochen, nämlich insofern, als dass der Neubau, Frau Christoph, ja nicht gedeckelt ist, was natürlich dann den Preis, wenn neue teure Wohnungen dazukommen, den Durchschnittspreis in einem Stadtteil auch wieder erhöht. Ich glaube, Sozialwohnungen sind auch nicht dabei. Warum haben Sie diese Lücken gelassen?
0: Na, letztlich braucht man auch diese Lücken, damit Neubau finanzierbar ist. Wir hatten jetzt ganz lange schon, jetzt anderthalb Stunden lang, auch über, immer wieder über Bodenpreise geredet. Und die Preise, die wir für die Bestandsmieten jetzt festgesetzt haben im Mietendeckel, die sind natürlich im Neubau sozusagen so nicht realisierbar, weil dann hätte Herr Brückner tatsächlich recht und würde sagen, wenn er sagt, irgendwie, man kann sich das Bauen gar nicht mehr leisten. Also sozusagen dafür, da haben wir auch natürlich den Sachverstand weiten lassen und geschaut irgendwie, dass das, was wir brauchen, wir brauchen mehr Wohnungen in Berlin, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig hier, aber wir brauchen sie für ganz unterschiedliche Marktsegmente, vor allem für Menschen, die sich eben nicht die Dachgeschosswohnung für 4.000 Euro leisten können. Und zugleich sind das aber dann Mieten, die natürlich schon auch im Durchschnitt über dem Bestand auch liegen werden in ganz vielen Fällen. Wir bauen mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften auch Neubauten für 6,50 den Quadratmeter. Das sind Sozialwohnungen. Wir sehen, dass es ein bundesweiter Trend ist, dass immer weniger Sozialwohnungen existieren, weil die aus der Bindung fallen und versuchen da jetzt seit mehreren Jahren massiv in Berlin gegenzusteuern und zu schauen, dass auch neue Sozialwohnungen äh, gebaut werden. Das passiert auch, wir sind bei viereinhalbtausend derzeit in der Zeit im Jahr, die ähm, gebaut werden, es soll sozusagen durchschnittlich 5000 äh, Sozialwohnungen im Jahr dann von den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften gebaut werden und das ist ähm, auch ein ganz wichtiger Beitrag und letztlich ähm, ähm, sozusagen werden die Sozialwohnungen, die wir bauen, nicht zu Preissteigerungen im Durchschnitt durch, äh, hier in Berlin ähm, beitragen, sondern da, ste da steigen ganz andere Akteure ein äh, mit all den, äh, sagen wir, auch Schlupflöchern, die es immer noch gibt, äh, zum Beispiel oder gab in der, Mieten, in der Mietpreisbremse letztlich, vielleicht kann ich noch auf die Mietendecke-Frage eingehen. Ganz
1: kurz, zehn Sekunden.
0: Genau, zehn Sekunden zur Mietendecke. Das Bundesverfassungsgericht wird entscheiden, wir gehen davon aus, dass es uns weiterhin die Landeskompetenz auch zusagt und dem zustimmt, dass wir als Land das nach der Föderalismusreform von 2006 auch machen können und äh, weil es auch notwendig ist in dem Mietenmarkt wie jetzt und wir gehen nicht davon aus, dass Mieterinnen und Mieter dann alles zurückzahlen müssen, was aufgerufen wurde an Schattenmiete, wo ja auch Herr Brückner und Haus und Grund sehr stark an dieser Spirale so. nochmal gedreht haben.
1: Damit müssen wir es jetzt bewenden lassen. Die Zeit ist um. Ich bedanke mich für alle beim Mitmachen und wir verabschieden uns hier aus Kreuzberg. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Beckmann.